0: Cette semaine sur Chrono Radio, c'est le réalisateur Patrice Lecomte qui est l'invité de Jean-Baptiste Tuzet. Bonjour Patrice Lecomte. Eh bien bonjour. Très heureux de recevoir l'ami de Chrono Radio que je connais. Je, je suis fier de le lire depuis mes années de France Inter. Vous vous, vous souvenez euh, De notre remonte. première
1: rencontre, non, je ne me souviens pas, mais je sais que ça
0: remonte. Ça remonte et que, et que à. Je,
1: général, à combien À quand
0: À un grand film. <rire> C'est-à-dire euh, Moi je dirais 1987. Ah, C'était euh, Tandem alors Tandem et, oui. et je me souviens je vous avais laissé un petit message sur un répondeur à cassette mmh. et puis je laissais mon message quand tout d'un coup oh le réalisateur décroche
1: ah bon C'est comme ça que c'est passé
0: Exactement.
1: Ah oui euh... Parce que je
0: disais du bien du film.
1: Ah oui, c'est-à-dire que vous auriez dit du mal, j'aurais sûrement pas décroché.
0: <rire> bah non. Donc oui, d'autant plus qu'on en reparlera, parce que c'est un film que, que j'ai toujours dans mon esprit. C'était un film merveilleux avec Jean Rochefort, qui jouait le rôle d'un animateur de radio. Et l'un de nos animateurs de l'époque s'était senti visé. oui.
1: Ben – Lucien Jeunesse, pour ne pas le nommer. Eh – ben, et il, il Lucien, Il s'était senti très, très visé, un peu stupidement d'ailleurs, parce qu'il n'a euh, il pas vu le film, je pense, et, euh, et des gens ont dû lui dire, euh, il se moque de toi, euh, t'es habillé de manière grotesque, enfin, je ne sais pas quoi, et, et il a pris ça très mal. Et même Jean Rochefort a essayé de l'appeler pour lui dire, mais non, cher Lucien, ce n'est pas du tout un portrait charge, enfin, ce n'est pas un portrait de Lucien Jeunesse, en Pas plus, du tout. Euh, – Pas du tout. Et, enfin, je ne sais pas si, si on pourrait se permettre de faire un portrait de Lucien Jeunesse qui, intéresserait les gens, mais euh, en fait, si, oui, peut-être, mais c'était une extrapolation, c'est une invention de toute pièce. Et il a pris ça très, très mal. Ça m'a, ça m'a pas meurtri, mais ça m'a déçu parce que je pensais que ce type euh, aurait une ouverture d'esprit
0: plus vaste. Mais le cinéma c'est tout ce que vous faites depuis des années, c'est ça, vous prenez euh, l'ADN de quelque chose et vous en faites euh, vous en faites un, un roman, enfin vous, euh, vous vous extrapolez. Woody Allen aussi a fait un film sur la radio. Oui,
1: ah oui, oui Radio des c'est formidable. C'est un de mes un de mes Woody Allen préférés. Enfin, J'en ai plein des Woody Allen préférés mais celui-là fait partie de, du top 5, on va dire en français.
0: Alors, on écoute tout de suite un son de l'univers euh, le comtesque. Si tant il est vrai qu'il y a un univers le comtesque, mais je crois que oui, euh, on écoute. Maigret, brigade criminelle 36 qui est des orfèvres.
1: Quelqu'un a voulu faire disparaître cette jeune fille inconnue. Mais elle a forcément laissé des traces, là, quelque part. Comment vous faites pour qu'ils parlent vos suspects Rien. Je les écoute. Mon devoir est de chercher ce qu'on appelle la vérité.
0: Ça vous intéresse vraiment que je vous raconte ma vie ça m'aide un peu à comprendre, une fille comme toi. Elle s'appelait Louise. Pourquoi avez-vous dit elle « elle s'appelait » J'ai entendu une auto s'arrêter. Concentre-toi sur les chauffeurs de taxi, sur tous ceux qui font la nuit. C'est pour la fille morte que vous faites tout ça.
1: Il faut se protéger, ne pas être insensible. Quand on perd son enfant, on perd tout. Il n'y a plus rien, vous savez Je sais, je
0: sais, M. Kaplan. La langue s'est obligée tu te forges une carapace. Puis un jour, au détour d'une affaire banale, tu es touché par un détail. alors, toutes tes certitudes s'effondrent d'un coup. Patrice Lecomte, euh, je sais que vous êtes heureux en ce moment, mais on est heureux avec vous parce que ça a été. Euh, il est arrivé ce maigret-là. Euh, il a commencé par une affiche qui intriguait. Euh, très, je dirais presque avant avant guerre. Euh, oui, 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 oui.
1: L'affiche est très important et je, je suis, j'ai toujours été sensible aux affiches, au lettrage. Qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que ça montre Comment ça intrigue Et euh, quand quand le distributeur SND m'a proposé cette cette affiche-là, la maquette de cette affiche, je lui ai dit, je lui ai dit tout de suite, ne cherchez pas autre chose. Ce sera l'affiche du film et je la trouve formidable parce qu'elle est. Elle, elle tranche vraiment avec les, les affiches actuelles, tout en donnant, je crois, euh, très envie, une envie sans doute un peu mystérieuse, parce que l'affiche est mystérieuse, mais, euh, mais c'est vrai qu'on a de la chance, parce que deux par Dieu en, en nombre chinoise, ça reste deux par Dieu et le nom de maigret est tellement emblématique et connu qu'il n'y que a pas besoin de faire les pieds au mur pour montrer ce qu'on a fait.
0: – Le graphisme, ça fait partie aussi de, 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 de votre vie, de votre mmh. éducation. Mmh. – Oui, oui. Euh, – Il y en a eu des maigrets, Gabin, euh, Bruno Crémer, euh, Michel Simon, j'en cite que quelques... Pourquoi, euh, pourquoi refaire un film sur un héros des années 50 C'est osé ou c'était facile ?– ben,
1: Je ne sais pas, le, le, la fréquentation des salles de cinéma nous diront si c'était osé ou pas. Euh, je ne crois pas que ce soit plus osé que de, que de faire Sherlock Holmes ou Hercule Poirot. Oui. Franchement, parce que ce sont des, des héros emblématiques et, et d'une certaine manière assez éternels. Si, si d'un seul coup, on se dit, oh bon non, je ne pas aller voir ça, ça doit être un, machin, un vieux machin poussiéreux, alors c'est dommage, parce que on n'a vraiment pas fait un vieux machin poussiéreux. Au contraire, on ne l'a pas actualisé. C'est-à-dire que Maigret ne se trimballe pas avec un iPhone et, et n'envoie pas des emails. Mais oui, ce pas, pas
0: Omar Sy dans l'Upin.
1: Par exemple, oui. c'est pas J'ai une grande admiration pour Maurice Leblanc et Ersan Dupin et je trouve pas que ce soit une très bonne action d'avoir fait ça, mais c'est un succès énorme donc j'ai que à fermer ma gueule et, euh, <rire> et bien sûr mais Maigret mais, mais on n'a pas à à faire notre intéressant pour le moderniser le rendre actuel euh, comme font certains metteurs en scène avec euh, Molière en le faisant jouer en jean troué, enfin, tout, tout ça peut m'énerver facilement je, je préfère respecter l'esprit l'esprit de de l'époque l'esprit de de cette silhouette imposante tout en faisant un vrai film de cinéma qui ne soit pas une simple illustration d'un roman
0: avec un vrai point de vue parce qu'on se retrouve grâce à vous dans les années 50 à Paris mais mais ça n'est pas c'est du Paris réaliste il y a des riches il y a des pauvres les employés je pense à des à ces filles employées qui peuvent se prostituer c'est décrit très précisément ça, c'était oui, votre, votre oui, volonté. Mais, euh,
1: ma volonté, bah, volonté c'était d'être euh, relativement fidèle au roman de, de Simonon. Je dis relativement parce qu'on a pris quelques libertés, des inventions, des choses, mais c'est la moindre des choses quand on adapte. On adopte et on adapte. Et, euh, et ce qui était ma volonté, au-delà du fait de faire un, un vrai film de cinéma, en scope, enfin, bon, un vrai film, euh, je, je n'ai pas voulu. Euh, trop plongé dans une reconstitution d'époque, les années 50. Parce que si, euh, si l'époque et la reconstitution sont des éléments envahissants pour un film, alors d'un seul coup, ça détourne le vrai, les vrais enjeux émotionnels du film. C'est-à-dire que dans, dans le film, euh, en tout, on doit apercevoir huit euh, voitures d'époque, pas plus et encore... <rire> On les voit à peine.
0: En tout cas, il y a un très beau succès d'Estime pour l'instant. Et on vous souhaite le succès populaire. Mais je crois que c'est bien parti. Oui, c'est pas mal parti. Bon, on se quitte avec une chanson, Le Comtesque, de Croner. Alors, un petit mot sur Il Mio puisqu'on parlait du film qui nous a fait connaître.
1: Il Mio euh, c'est très c'est cur... amusant parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent que c'est une chanson de Richard Cocciante, dont on a racheté les droits parce que, mais en fait, la chanson a été composée pour le film. C'est François Bernheim qui a composé les musiques du film, qui, je lui avais dit, euh, ce serait bien d'avoir une, une belle chanson d'amour italienne. C'est chansons dans laquelle les, 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 les gens, euh, hurlent leur amour avec douleur. Enfin, ces chansons douloureuses. Et les voix un peu rauques et tout. Et il me dit oui. Alors, il a composé, François Bernheim, c'est lui qui a composé Immure Fugio. Et c'est lui qui m'a dit, si on fait chanter ça par Richard Cotciand, ça va être formidable. Et le fait <rire> est que, euh, quand Richard Cotciand s'est mis au piano et a chanté Immure Fugio, la chanson de Bernheim, qui était très réussie, hein, c'est vraiment ça, elle est montée de trois crans parce que, parce que ce type chante... Euh, chante l'amour et l'amitié comme personne.
0: Comme disent les pros, hein, elle met les poils oui. et grâce à vous, euh, direct from the heart, comme dirait Ray Charles, euh, on est dans l'émotion pure, avec bon, les images derrière et le scénario quand on connaît le film. À demain, Patrice. À demain, si vous le voulez bien. Quand la soirée, Io ti amo Quando un bambino ci tagliò poi la via con un tamburo di latta e una scia e Poi quel sono rimbalzoso di noi io ti amo il mio rifugio il mio rifugio il mio rifugio Stringesti forte insieme a me, quasi a proteggerle con dentro di te, delle prime parole d'amore, io ti amo, quando la neve di silenzio in bianco, tutto quel che ha sorgente. E tu. no. la gente poi uscì dai teatri, il fumo e rose coprì i nostri passi. Che con danno di baci magati, io ti amo, il mio rifugio, il mio rifugio, il mio rifugio. Tant Demain à 8h15 et 18h15, vous retrouverez Patrice Lecomte et l'intégralité de cette interview en podcast sur le